0: Cuando yo estaba niño, eh, en ocasiones mi mamá me pedía sacar la basura, ¿verdad? Y mi primera pregunta, mi primera reacción era, ¿por qué yo? Yo me sentía así como, ¿por qué yo? O sea, ¿qué hice, verdad? ¿Qué hice mal? ¿Por qué ese castigo? ¿Por qué me piden a mí si yo tenía otros tres hermanos debajo de mí, verdad? ¿Por qué yo? Y, y era una pregunta que obviamente tiene detrás el trasfondo de, de no lo quiero hacer, ¿verdad? Y saben, eh, nosotros muchas veces tenemos exactamente la misma actitud cuando Dios nos pide hacer algo. ¿Por qué yo? ¿Verdad? Casi que volteamos atrás de nosotros y vemos a todos nuestros hermanos y decimos, Señor, ¿pero por qué yo? Nosotros normalmente cuando hablamos de servir a Dios, y hablamos de que Dios nos llama, muchas veces pensamos en las misiones. Y de hecho, hoy en la mañana tuvimos el privilegio, ya lo dijo el Pastor Julio, de tener a uno de los misioneros que esta, esta iglesia apoya. Y por cierto, hay una actividad mañana a la que pueden venir si quieren saber un poquito más de las misiones. Pero también tenemos que estar bien conscientes, mis hermanos, que el llamado de Dios no es solamente para ir lejos, el llamado de Dios puede ser para trabajar aquí en la iglesia, para obrar con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, para hacer luz, dice la palabra, en este mundo donde quiera que estemos. Muchos se ha confundido y les he dicho que cuando hablamos de la gran comisión, cuando dice por tanto ir, nosotros tomamos el verbo ir como el verbo principal y el verbo principal de la gran comisión no es ir, es hacer discípulos y de hecho si estudia un poquito en el griego se va a dar cuenta de que ese ir funciona más bien como un adverbio, está calificando al verbo principal que es hacer discípulos y se puede traducir como algo temporal, mientras vas, en pocas palabras, por donde quiera que vayas, haz discípulos, no tienes que ir a otro país lejano, no tienes ni siquiera que ir a otra ciudad o a otro lugar Todos podemos hacer discípulos Ahí donde Dios nos tiene Inclusive, piénsalo así ¿Qué tan bueno eres para permitirte Ser un discípulo de Cristo a ti mismo? Porque a veces ni siquiera trabajamos En nuestras propias vidas ¿Qué estamos haciendo nosotros Para cada día ser mejores discípulos? ¿De quién? De Cristo. Entonces, la pregunta no es por qué yo. Esa no debe de ser nuestra, nuestra primera pregunta o nuestra primera reacción cuando Dios nos pide hacer algo. Y muchas veces Dios va a empezar a llamar a servirle, nos va a llamar a servirle cuando más cómodo estés. ¿Cuántos están calientitos aquí adentro? A ver, Entonces, está más fría afuera, ¿verdad? De hecho, a mí es raro que me dé frío, pero yo estaba ahí en la oficina y no traía el saco, ¿verdad? Y estaba así en la computadora y de repente sentí así, ¡ay! Y se me antojó un cafecito caliente y quería estar cómodo en mi oficina. ¿Sí? ¿A cuánto les gusta estar cómodos? A todos, yo creo que a todos, ¿verdad? Buscamos la comunidad, nos gusta la comodidad. Pero, ¿sabes? Precisamente, a veces, es la comodidad la que nos, nos impide Seguir creciendo espiritualmente Seguir sirviendo Estamos bien cómodos ya donde estamos Estamos cómodos en nuestra situación espiritual Estamos cómodos en venir y sentarnos Aquí calientitos Y gracias a Dios por este edificio verdad, Que nos protege del frío Y prendemos la calefacción Y más calientitos Y espero que no están tan calientitos Que se empiecen a quedar dormidos ¿verdad? Luego me van a echar la culpa a mí Pero miren cuando Dios nos llama no se sorprendan que sea también para sacarnos de nuestra zona de confort ¿sí? ¿sabe? Uh, estaba ahora que ocurrió el accidente de, de mi esposa quedé sorprendido de cómo los carros se diseñan para aguantar ciertos impactos los metales se prueban para conocer su resistencia y se estiran y se prueban y se golpean hasta que se rompen. Y así se sabe qué tan resistentes son. ¿Sabes que Dios para ayudarnos a crecer nos va a probar? ¿Sí sabías eso? Y normalmente la prueba no es cómoda. Sí, la prueba no es cómoda. Entonces Dios, piénsalo bien, si ahorita estás muy cómodo donde estás, si realmente estás orando para que Dios te ayude a crecer, no te sorprenda que venga algo a tu vida que te empuje, que te saque de esa zona de confort para que puedas seguir creciendo, para que puedas seguir sirviendo al Señor, para que puedas seguir haciendo su voluntad. Fíjate bien, nosotros eh, a veces la primera pregunta que viene, como dijimos, es ¿y por qué yo? ¿por qué no mi vecino? A veces pensamos ¿por qué no mi hijo? ¿por qué no mi amigo? O simple y sencillamente cuando Dios nos llama a hacer algo, pensamos, ¿y por qué lo tengo que hacer? Bueno, te voy a dar unas razones y vamos a ver en la Biblia unas razones de por qué, si Dios te llama, aunque estés bien cómodo, tienes que responder al llamado. Ahora, yo lo dije, no estoy hablando de irse de, de misionero. Puede ser, puede ser que algunos de ustedes Dios los llame a otro país. ¿Sí? como misioneros, como siervos de Dios pero aquí, aquí mismo cuando Dios te llama ¿cómo respondes? mira bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el pasaje de Isaías 6 que seguramente muchos de nosotros ya hemos leído pero el primer punto que te quiero dar para que sepas ¿por qué debes de responder al llamado de Dios? es porque Dios es majestuoso es santo y soberano Fíjate lo que dice la palabra de Isaías capítulo 6 Versículos del 1 al 4 En el, el año que murió el rey Usías Dice Isaías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Los asistían poderosos lo asistían poderosos serafines Cada uno tenía seis alas Con dos alas se cubrían el rostro Con dos se cubrían los pies Y con dos volaban se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces acudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. ¿Cuántos de ustedes han visto a uno de estos seres? ¿Sí? Primeramente nos dice aquí que el Señor estaba sentado en su majestuoso trono, el borde de su manto llenaba el templo y había poderosos serafines. Mire, hay tantas cosas que no sabemos, hay tantas cosas que nunca hemos visto, hay tantas cosas acerca de Dios que ni siquiera nos podemos imaginar. Aquí tenemos a un profeta tratando de describir lo glorioso que se veía el Señor sentado en su trono, su manto, imagínenselo así, derramándose y cubría todo el templo y también dice la palabra del Señor que el, todo el edificio estaba lleno de humo. Ahora la voz de estos serafines era tan poderosa que empezaban, empezaba a simbrarse todo el templo, imagínense que aquí yo comenzara a hablar y todo el templo comenzara a temblar. ¿Se, ¿se puede imaginar eso? Ese es el Dios que nos ha salvado, este es el Dios que nos ha mirado y ha tenido misericordia. No estamos hablando de un ídolo que no se mueve, no estamos hablando de un Dios pagano que no existe que alguien se inventó, estamos hablando del Dios verdadero, el Dios que llena los cielos, cuya gloria llena toda esta tierra y todo lo que vemos. ¿Sí? Mire, le voy a mostrar algo, yo estaba pensando ¿cómo, cómo muestro la grandeza de Dios y es que sabe, a veces estamos tan enfocados en nuestro pequeño mundo Estamos pensando, yo, yo, yo soy de esas personas que tienden a ser muy, eh, ¿cómo le puedo decir? Muy analítica, todo lo analizo y, y pasa una situación en mi vida y estoy pensando qué voy a hacer y cómo le voy a hacer y, y, y ahorita, por ejemplo, estamos pensando en primero Dios, ya cuando mi esposa está bien comprar un carro, estoy analizando qué carro me conviene, el precio, todo, 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 todo. y me clavo, como decimos, ¿verdad? Los mexicanos, me clavo, en ¿cuántos son bien clavados? Así con y no estoy hablando de las novelas, porque si no todos levantarían la mano. Pero a veces habemos personas que somos bien clavados, o sea, no, nos concentramos ahí y todo el mundo puede girar y se nos olvida. E, y yo sé que somos clavados, en una, los que están en el fútbol, el periódico, lo que sea, todos nos clavamos en algo, ¿sí? Y se nos olvida mirar más allá. Mire, yo tengo unas, unas imágenes aquí para ayudarnos a entender la magnitud de nuestro Dios, tengo aquí una imagen no sé si la podemos poner estas son estrellas, ¿sí? estas son estrellas, estaba lloviendo aquí por ejemplo allá está la luna, la última de arriba del, del cuadro 1 es la tierra, pero mire después el, el segundo cuadro comienza con la tierra y termina con, con este creo que es Júpiter, Neptuno por ahí y luego ese, ese planeta que está aquí a la orilla es el chiquitito que se ve acá y va avanzando en tamaño Hasta que llegamos acá al final Esta es una de las estrellas más grandes Que se conoce Que es la Canis Mayoris ¿sí? Esta Canis Mayoris Si usted investiga El radio del sol Si ¿sí sabe lo que es el radio No me refiero al que entona para oír música Sino de un círculo Usted mide del centro a una de las orillas Ese es el radio ¿sí? El radio del sol es de 696 mil kilómetros aproximadamente, más o menos. Dice, ¿cómo de aquí a, a dónde? no, De, de acá a Monterrey, más allá, no se apure. ¿sí? 696 mil kilómetros. La circunferencia del Sol es de 1.392.000 millón mil kilómetros aproximadamente. ¿sí? Entonces, eh, nosotros hemos descubierto, o mejor dicho, la, la ciencia ha descubierto estrellas que son más grandes todavía. ¿Sí? como la canis, la canis mayores. La canis mayores es 1420 radios solares. O sea, agarra el sol, Imagínense que está así, mira aquí, ahora esto multiplíquelo por 1420. ¿De qué tamaño va a quedar? Ahora, esa es la que se pensaba que era la más grande. Se descubrió una que se llama Stephenson 218. La Stephenson 218 mide 2,150 radios solares. Y luego dijeron, no, pues ya, no, hay otra más grande, la Westerlund, que mide 2,544 radios solares. Si quiere, nomás agarre su, su calculadora y ponga 696, 696 mil por 2,544, eso es lo que mide una de esas estrellas. Ahora Dios creó todo esto, Dios dice la palabra, nosotros no sabemos ni cuántas estrellas son, Dios las conoce a todos por su nombre, porque Él las creó. Ahora imagínese, si estas son estrellas y nuestro sol se ve diminuto, un sol que nosotros alcanzamos a ver a una distancia increíble, ahora imagínese usted, ¿qué tan pequeño es usted?, Y Dios tiene cuidado de usted personalmente yo le decía la, la semana pasada Dios es un Dios personal Dios te ve a ti te conoce por tu nombre sabe tus necesidades sabe exactamente lo que estás pensando en este momento conoce tu corazón sabe lo que te pesa adentro lo que te hace llorar lo que te hace reír Él te creó a ti específicamente de una manera especial no somos grandes como estas estrellas, pero Dios muestra más cuidado de nosotros que de esas estrellas. No quiere decir que Dios no quiera su creación, pero por esta creación no murió Cristo, murió por ti, murió por mí. Cristo murió para salvarnos. Ahora, por si fuera poco, poco conocemos del universo. Algunos de ustedes han oído precisamente de eh, una nébula que se llama el ojo de Dios. Creo que tengo una foto por ahí, ¿sí la han visto? Esta es una masa de gases que está en el y, y parece un ojo, ¿verdad? Y hay otras fotos, las pueden buscar, está muy interesante. Hay unas, unas columnas impresionantes de, 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 de puro polvo cósmico. Dios ha creado cosas grandes, ¿sí?, y vamos a suponer que decimos, bueno, nosotros no podemos ir allá. Y si no fuera por la, las investigaciones espaciales, no sabríamos todo esto. Pero, ¿qué de lo que hay aquí en la Tierra? ¿Sí? El ojo de Dios, búsquenlo por ahí si quieren saber. Ahí va, le van a dar la, las dimensiones y todo. Está increíble. Y la realidad es que sí hay un ojo que nos está viendo. Es el Señor. ¿Sí? ¿Saben también acerca de la fosa de las Marianas? ¿Sí saben de eso? No, mire, se lo voy a enseñar aquí. Esa es una fosa que está por ahí eh, cerca de, de las Filipinas y Japón. Eh, es una fosa, o sea, quiere decir, es un hoyo en el mar. ¿Sabe cuánto mide esta fosa hasta donde se sabe? El punto más profundo que se conoce es de. 11 mil metros, o sea 11 kilómetros de profundidad ¿Sí? si, si no sabe qué tanto es eso nada más le voy a decir esta comparación el monte Everest, el monte Everest mide un poco más de 8 mil metros que es la montaña que se conoce más grande aquí en la tierra bueno usted puede tomar el monte Everest y lo puede meter a la fosa y todavía quedaría, todavía quedaría agua como 2 kilómetros más, dos mil metros más entonces, la montaña más grande la podemos esconder en esta fosa. ¿Sabe cuántos son dos kilómetros en el mar? Es una distancia increíble. ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos, cuánto, porque toda la presión del agua. Mire, no podemos ir muy, muy profundo porque las máquinas que tenemos con la presión del agua se apachurran. Tenemos máquinas que llegan hasta cierto punto y después ya no pueden saber más de nada. Hay, hay, hay animales en las profundidades. Hay lugares donde la luz del sol no llega. Las temperaturas bajan a unos 2 grados centígrados, casi al punto de congelación. Es más, hay animales en esos lugares que no tienen ojos porque no los necesitan, porque no pueden ver ahí. Dios ha creado todo con un propósito. Y hay cosas que usted y yo no sabemos. ¿Quiere, ¿Quiere conocer más de la soberanía de Dios? Déjeme le platico esto. ¿Cuántos saben ustedes de los terremotos del 19 de septiembre en, en la Ciudad de México? Hay un dato bien curioso. Muchos de nosotros oímos del terremoto del 1985. ¿Quién se acuerda del terremoto en México del 1985? Yo estaba en pañales, claro, a mí me platicaron. Sí, ya se eché de cabeza a los demás. No, miren, yo creo que todos oímos, eso fue un terremoto impresionante, muchísima gente murió allí y eso propició a que se tomaran ciertas medidas en la Ciudad de México. Bueno, usted sabe que este terremoto fue más o menos del 8.1 en la escala de Richard, ¿sí? que es la escala que utilizamos. ¿Sabe que este mismo terremoto, o mejor dicho, otro terremoto de similar magnitud Ocurrió el 19 de septiembre de 2017, sí, 19 de septiembre, otra vez, 19 de septiembre de 2017, de un, un terremoto de 7.1 en la escala de Richard. Y después, hace poco, el 19 de septiembre nuevamente, pero de este año, del 2022, se registró otro terremoto de 7.7 escala de Richard. ¿Cómo es posible que? que en la misma ciudad han pasado tres, tres terremotos en el mismo día, como si estuvieran programados. ¿Quién está a cargo de todo eso? Dios. Ahora, ¿por qué? No me pregunte por qué. Y no voy a hablar si es juicio, si es, yo no sé. Lo único que sé es que aún, mire, pasó algo bien curioso. Con el primer terremoto se empezaron a tomar medidas. Le dije, bueno, gracias a Dios, en el 2017, antes del terremoto, hubo precisamente un ensayo. Ya ve que a veces ensayan para cómo salir de las oficinas. ¿sí? Y, y gracias a Dios mucha gente se salvó. Igual en el, en el, en el 2022, dice, a las 2.19 de la tarde... Se llevó a cabo un simulacro nacional Apenas cinco minutos después De la una de la tarde Ocurrió el sismo Podemos tal vez Prevenir algunas cosas Pero no podemos controlarlas El único que tiene control El único que te puede mantener a salvo En el mayor terremoto de tu vida Lo que sea que sea es Dios tenemos que confiar en Dios ¿por qué servir al Señor? porque Él es grande, porque Él es soberano porque Él está en control de todas las cosas, porque desconocemos mucho de Él y sin embargo Él cuida de nosotros ¿sabes que Dios nos guarda de tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta? las peores tragedias de tu vida así como las quieras ver Dios las ha permitido y tiene un propósito Y en ese propósito Él que es soberano Se va a glorificar Lo entiendas o no Lo entienda yo o no Hay gente que viene y me pregunta ¿Por qué hermano? ¿Por qué pastor? Y una, una respuesta muy simple es Porque Él así lo quiso Y tenemos que confiar Que lo que Dios hace como dice su palabra, siempre obra para bien de los que le aman, para cumplir los propósitos de Dios en este mundo y en nuestras vidas, lo entendamos o no, porque es lo mejor, porque si es su voluntad, siempre va a ser buena, agradable y perfecta, aunque no lo entendamos cuando lo recibimos. Ese es el Dios que nosotros debemos de servir. Fíjese cómo lo pone Nehemías 9.6. Solo tú eres el Señor. Dice, tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. También dice el Salmo 148, 3 y 7. Alábenlo, sol y luna. Alábenlo, todas las estrellas brillantes. Alábenlo, los altos cielos. Alábenlo los vapores que están mucho más allá de las nubes Que toda la cosa, que toda cosa creada alabe al Señor Pues Él dio la orden y todo cobró vida Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre Su decreto jamás será revocado Alaben al Señor desde la tierra Ustedes criaturas de las profundidades del océano Todo lo que respira alaba al Señor ¿Por qué vamos a servir al Señor? Dijimos, porque Él es grande, Él es soberano, Él es majestuoso, Él es santo, ¿sí? Y mira, si esa no es buena razón para servir al Señor, te voy a dar otra. Y la razón es porque somos indignos. A ver, hermano, a lo mejor se equivocó, a lo mejor quiso decir porque somos dignos. No, es porque somos indignos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces dije, este es el profeta Todo se ha acabado para mí Estoy condenado Porque soy un pecador Tengo labios impuros Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo he visto al Rey El Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines Voló, voló hacia mí Con un carbón encendido Que había tomado del altar Con unas tenazas Tocó él. Con él tocó mis labios y dijo: ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Yo espero que esta mañana tú estés aquí con tus pecados perdonados. Sabes, en esta ocasión era un carbón encendido, era un símbolo claro. Y, y llama la atención que un serafín lo toma con unas tenazas. Qué increíble, ¿no? Sí. Yo no sé qué es esto. Venía de un altar del altar del templo y tenía el poder de parte de Dios de tocar los labios de este hombre que fíjate bien primero reconoció su condición que dijo yo soy pecador Dios nunca va a perdonar a alguien que no reconozca primeramente su condición este hombre sabía su condición y sabía que por estar delante en la presencia de Dios y por ser una persona impura, lo único que mereciera su destrucción, Isaías lo entendió, tengo labios impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, sin embargo he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Dios se ha presentado contigo, Jesucristo se ha presentado contigo y espero que tú hayas reconocido tu condición de pecador y hayas aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Y si es así, entonces has reconocido que eres indigno de Dios, que eres indigno de servir al Señor, pero que siendo justificado en la sangre de Cristo, ahora puedes estar en la presencia de Dios, de Aquel que lo llena todo. Amén. Bien. No podemos servir al Señor Si primero no nos rendimos a Él No podemos servir al Señor Si primero no nos rendimos a Él Si no entiendes eso Pídele al Señor que te ayude a entenderlo Porque tal vez lo que falta en tu vida A lo mejor ya eres salvo Pero a lo mejor no has rendido tu vida a Él no has entendido quién es Dios. Uno de los problemas principales es que pensamos, como les decía, tenemos nuestro propio mundo y pensamos solo en nosotros. Pero qué de los demás. ¿Quién eres tú en el plan de Dios? ¿Por qué Dios te puso aquí? ¿Por qué Dios te trajo aquí a Calvary? Mire el sabernos indignos de servir a Dios sabernos indignos de siquiera estar en su presencia nos ayuda a apreciar el hecho de que Dios nos llame a servir hay muchos que piensan que Dios llama a servir a los especiales a los más dignos pero comenzando por la palabra de Dios vemos que en 1 Corintios 1.26 al 29 Pablo nos dice lo siguiente fíjate cómo comienza recuerden que esto nunca se te olvide, recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos, Dios escogió a lo, a lo despreciado por el mundo lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante como resultado nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios ¿sabes? y siempre lo he visto así y espero que tú también lo veas así cuando Dios te llama no es porque Dios dice ahora sí aquí está mi, mi dream team ¿verdad? Me voy a poner aquí a fulanito, a manganito, son tan especiales, son súper, los necesito. No, es más bien todo lo contrario. Les voy a escoger, te voy a escoger a ti, que como decimos, nadie daría un centavo por ti, para que el mundo vea mi poder, para que vea mi magnificencia, para que vea cómo yo puedo transformar vidas para que vean cómo es mi poder, el poder de mi palabra, el poder del Espíritu Santo, el que viene y transforma aún a mi siervo, no somos especiales, somos lo peorcito, mis hermanos sí, lo siento, yo sé que algunos dicen ¿cómo? sí, nos han dado ese mensaje tristemente, de que Dios nos escogió porque somos especiales, una vez alguien me preguntó ¿Y qué habrá visto Dios en mí? Le dije, nada Ahora ya saben por qué no soy el pastor favorito de muchos ¿eh? Le dije, no, nada Es que ¿qué pudo ver Dios en nosotros? Nada Se ¿Sí viste Nada No es tu dinero No es tu fama No es tu trabajo No es tu inteligencia no es tu capacidad porque en el mundo hay gente más inteligente, más capaz con más dinero que cualquiera de nosotros y a veces hasta que todos nosotros juntos pero por eso nos escogió Dios ¿sí? lo siento mucho, yo sé que para muchos van a llegar y, y agarrar la almohada y llorar Entonces Dios no vio nada en mí, no pero tú puedes ver mucho en Dios. Tú puedes ver la misericordia de Dios. Tú puedes ver la gracia de Dios. Tú puedes ver el poder de Dios. Tú puedes ver cómo Dios te, te está cambiando en una nueva criatura. ¿Sí? Dios no vio nada en nosotros, pero nosotros podemos ver mucho en Él. En lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Quién, quién soy yo? Ahora que tengo, estaba me preguntaba un, un muchacho ahí en la escuela hermano, ¿cuántos años tiene usted de creyente? Le dije, ¿cómo? sí, ¿cuántos años tiene usted de creyente? le dije, no, pues mucho mucho más que algunos de ustedes vivo gracias a Dios yo tengo 36 años de creyente sí, por eso le digo, no se asusten sí. uso cremitas para la cara no, no, no es cierto pero yo espero que desde los 13 años que me convertí a hoy, la gente pueda ver la obra de Dios en mí, no a mí. Yo no valgo nada, pero para el Señor valí mucho. sí Aunque somos indignos de servir al Señor, en Cristo hemos sido santificados. Así como Isaías con el carbón y hemos sido hechos siervos e hijos. Por eso Dios nos da la oportunidad de servir, no por lo que valgo, sino por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él ha pagado por nosotros. Por eso Él nos da esa oportunidad. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios, versículo 6, 8 de Isaías. Después oí que el Señor preguntaba, dice Isaías: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Curioso que dice por nosotros, no por mí. ¿eh? Aquí estoy. Le dije, envíame a mí. Ah, es bien curioso, ¿verdad? Está aquí el Señor. El único que está ahí, fuera de los serafines, es Isaías, ¿verdad? Y el Señor dice: Ah, ¿y a quién enviaré? Así como volteando, a ver, ¿verdad? No es así, Dios. ¿Sabes? Dios nunca te va a obligar a servirle. Pero vas a oír cómo te habla a ti. Vas a sentir, me imagino a Isaías así como volteando a todos lados. ¿eh? O sea, pues ¿quién más puede ir? Pero aún así Isaías pudo haberse negado. Pero al ver él, la magnificencia de nuestro Señor, su majestad, su soberanía. Al ver estos seres tan impactantes sirviéndole a Dios... Y Dios lanzando una pregunta, ¿a quién enviaré? Después de haber sido purificado, después de no tener excusa Porque primero decía es que soy hombre pecador ¿Cómo voy aquí? Yo no puedo ni siquiera estar en la presencia de Dios Pero recibe la purificación de sus pecados y ahora está la pregunta Hay gente que me pregunta hermano ya me convertí ahora que sigue Haz de cuenta que te está respondiendo Isaías. Lo que sigue es obedecer al Señor en todo lo que te pida. Y a lo mejor no va a ser una pregunta directa, no va a ser una orden directa de tú ve. No, va a decir el Señor, ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién hará? ¿Quién dará? Yo no sé cómo te va a preguntar el Señor. Y en ocasiones sí te va a decir, mira fulanito, ve, mira, haz, mira, di. Pero no es cómo pregunta el Señor lo que es importante. Porque Él podría mandarnos. Me encanta una, una canción de Rubén Sotelo que aprendí de joven que decía, él bien pudo hacer seres de hojalata y de papel. Que con oprimirles un botón, cantaran aleluyas y dijeran amén. Pero Dios no hizo robots, ni nos puso un botoncito. Él quiere que respondamos de nuestra voluntad, que reconociendo su soberanía, que reconociendo su poder, que reconociendo su amor, que reconociendo que Él nos ha comprado para Él, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que somos de Él Que le pertenecemos Entonces tú y yo Al momento que Él pregunte Respondamos de inmediato Eme aquí Aquí estoy Señor No tienes que buscar más Envíame a mí Pídemelo a mí Estoy dispuesto a servir ¿Sabe qué pasaría si todos nosotros tuviéramos esa actitud? Esta iglesia estaría llena. Es más, necesitaríamos otro edificio. Es más, la colonia donde vivimos, ¿sí? No necesitaría que alguien más fuera a compartir el Evangelio. Y este es el reto que te hace Dios hoy. Hay que entender algo. Dios nunca nos va a forzar a servirle. Es un acto de la voluntad es un acto de obediencia, es un acto de entendimiento de quién es Dios, es también el resultado de entender quiénes somos nosotros, quiénes éramos y quiénes somos ahora en Cristo. Si entiendes esto, espero que tanto tú como yo, siempre que Dios nos llame a hacer algo, siempre que oigamos la voz de Dios, siempre que esté la pregunta, ¿a quién enviaré? Tú y yo respondamos inmediatamente, deme aquí, envíame.